0: Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 11 de octubre, 14 horas como siempre a través de la plataforma de txsplus.com para un nuevo programa de ciberlegal. Legal. En esta nueva entrega y siguiendo un poco con lo que hablamos la semana pasada a propósito del de mes de la ciberseguridad en Chile y en general en otras partes del mundo también ha sido ejecutado así en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica... Lo importante, hoy día vamos a ver un tema que es bien relevante dentro de la empresa. ¿Cuál es el rol que tiene el directorio dentro de la toma de decisiones en materia de seguridad? Desde el punto de vista estratégico, desde, desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de la inversión. Recuerden que en algún momento hablamos también del tema del ROSI, que es el retorno, así como el ROI en materia financiera, el ROSI es el, el retorno de, de la inversión en seguridad en materia informática. Hay formas de calcularlo, yo en un momento escribí una columna, hice mi, mi proyecto de tesis, de hecho, en el Diplomado de Seguridad de la Universidad de Chile, en ese tema en particular, porque eh, podemos calcular obviamente cuál es el retorno que tiene, muchas veces se dice que es un intangible, que es un, es un tarro sin fondo, el, el directorio, los accionistas siempre se están quejando al respecto. Quiero partir con una frase que alguna vez escuché en una, en una reunión que tuve precisamente con unos directores y la gerencia de una empresa, no voy a nuevamente, cuando pregunté acerca de cómo ellos manejaban, por ejemplo, el protocolo de clave. Esto fue previo a la pandemia, hoy día hay mucha más conciencia respecto al tema, pero fue el 2019, no fue hace tanto tiempo, y la respuesta fue, nuestra empresa no tenemos problemas con las claves de acceso ni al sistema, ni al Wi-Fi, ni a los correos electrónicos, porque aquí todos usamos la misma clave. Entonces, a lo cual repliqué, bueno, ¿y cómo lo hacen con alguien que se fue? Fue despedido de la empresa o bien renunció y se va de la empresa. ¿Cómo, cómo lo hacen con la clave de, de ese individuo en particular? Entonces, ahí el, el gerente eh, me dijo, al parecer sí tenemos un problema con la clave. Porque obviamente, sobre todo desde el punto de vista del manejo de clave, es, es claro eh, que tenemos que entender que cada persona tiene asignada una clave y no podemos usar clave genérica. Esos son roles que hoy día parecen, eh, toma decisiones, perdón, que hoy día parecen casi absurdas, como el test de cualquier empresa, organización, incluso desde el punto de vista de las personas naturales, pero es parte de... La, la inducción en ciberseguridad, esta brecha digital que existe, sobre todo en empresas que no son afines o destinadas al giro, una empresa de repuesto, esta era una empresa comercializadora de plásticos a gran escala, no tenía por qué estar inmersa en materia de ciberseguridad, pero sí el directorio, sí las, los tomadores de decisiones deben estar al tanto de, de estos temas que son, como les digo, el test. Y obviamente, todo esto se vio impulsado, eh, como yo digo yo, más que, más que la transformación o el salto tecnológico, fue el empujón eh, de la transformación digital derivada post-pandemia, en donde todos nos vemos obviamente inmersos en este nuevo, comillas mundo, eh, y nos, nos obliga a... A, a adecuarnos a la nueva tecnología. Ya es, no es un área distinta, separada dentro de la empresa, el área de TI, sino que es una área que está en, en directa colaboración con los tomadores de decisiones, con los ejecutores y en definitiva con el factor humano a nivel transversal de la empresa debe estar ubicada el área de tecnología y de información. Y obviamente hoy día a través de esas normas que comentaremos a lo largo del programa es clave las decisiones que deben tomar los directores de manera informada. No solamente, y de hecho hay directorios que ya tienen dentro de sus miembros un especialista en materia de seguridad, hay otro y asesoro de hecho un par de empresas que lo hago de manera externa exponiendo eh, eh, ante el directorio, ante el comité de gestión, ...cada cierto tiempo respecto de las contingencias que puede tener la empresa, qué ocurre a nivel eh, empresarial, qué ocurre ahí a nivel mundial, qué tópicos podemos abordar. Y eso queda plasmado obviamente en el directorio y en estos comités de gestión y los directores en ese caso están eh, actuando por la vía de diligencia de acuerdo a los nuevos tiempos que hoy día están eh, corriendo. Por lo tanto... La, la, la necesidad de tener en algunas empresas de mayor tamaño un eh, un oficial, un CTO que se denomina un oficial ahí de tecnología e información que vaya de la mano con las decisiones que debe tomar el directorio es claramente necesario en los, en los tiempos que hoy día estamos viviendo, en donde cualquier tipo de ciberataque puede eh, eh, significar la paralización eh, de negación de servicio, encriptación de información y ahí viene obviamente generalmente tras del ransomware la, la, la solicitud del pago de una suma de dinero en bitcoins por el rescate se, de esa información y eso es algo que diría, ya vemos más a menudo en todo tipo de servicio en todo tipo de empresas banca, instituciones financieras, sistemas de salud, pero también eh, eh, ataño o afecta a los particulares, en donde también lo hemos conversado, la empresa en general, las pymes, las MIPE, no son empresas que tienen una gran cantidad de capital o flujos de capital para poder moverse a lo largo de tres, seis meses. Eso lo vimos en pandemia, en donde muchas de las empresas no llegaban a los 30 días, a los 60 días y hubo un gran número de empresas que... Que, que sobrevivían a través de estos flujos que se que quebraron. En Chile, y entiendo que en Latinoamérica, yo he tenido eh, experiencia eh, profesional en varios países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia particularmente, eh, es parecida a la situación. Lo, 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 el capital de trabajo son las líneas de crédito. Entonces, cualquier tipo de daño que eh, sufre una empresa desde el punto de vista patrimonial repercute directamente en, en estos flujos y puede llevarnos a la quiebra. Y por otro lado, que también lo hemos conversado, el tema del prestigio reputacional. Si soy una empresa fin o debiera estar inmerso en la ciberseguridad y se detectó a través de un ciberdelito de carácter básico, incluso una llamada por teléfono, el fraude del CEO, que lo hemos hablado otras veces, en donde se denota que no estaban preparados para enfrentar esta contingencia, eso queda expuesto porque pierden datos, por ejemplo, de ellos los propios clientes, que después el plan de negocio o la contabilidad o la información financiera delicada de un cliente de esa empresa, el prestigio reputacional y el daño que le causa al, al, al negocio en particular de esa empresa puede ser peor incluso que el financiero porque los clientes primero van a emigrar, se van a cambiar a la competencia y segundo no van a entrar nuevos clientes, lo cual va a hacer que de otra forma, aun cuando no hayan tenido una pérdida de dinero el, las consecuencias pueden ser las mismas. Como siempre les recuerdo este programa está auspiciado por Ciberlegal, Ciberlegal, una empresa que se dedica precisamente a la inducción del factor humano en la empresa a todo nivel. Accionistas, directorio gerencia y también el factor humano en general con el objeto de que estemos inmersos y conozcamos cuáles son las formas en la cual, principalmente ingeniería social, pero también desde el punto de vista técnico, se cometen y ocurren los ciberdelitos en de la empresa. Para cerrar esta introducción nos vamos a ir con la primera canción de este bloque que es Burning Down the House de Talking Head. Un temazo. Nos vemos en la vuelta. Estamos de vuelta para este segundo bloque de CiberLegal, como siempre, a través de TXSplus.com. Les recuerdo, estamos hablando respecto del de rol del directorio en la toma de decisiones en Ciberseguridad, a propósito de este mes de la Ciberseguridad. Eh, como les comentaba en el bloque anterior, eh, y llevándolo un poco tiempo atrás, 10, 12, 15 años tal vez atrás, cuando yo partí, particularmente asesorando a empresas desde el punto de vista legal en materia de ciberseguridad, esto obviamente ha habido una desconexión total entre lo que era el directorio y el área de TI. Cuando uno eh, hacía un levantamiento interno eh, y, y en ese rol en particular, o hablaba de temas de ciberseguridad, te enviaban directamente a hablar con el TI y el directorio era como un área totalmente separada. Cuando hablo de directorio, se entiende también que existen pequeñas empresas, PYME, MIPE, que no tienen directorio o información directorio en total, ya sea porque no son sociedad anónima, porque tienen eh, menos flujo o, o son de menor facturación, por lo tanto, no pueden darse, comillas, el lujo de contar con un directorio que generan estos comités de gestión interna de las compañías que se preocupan de diversas áreas, el área comercial, el área de venta, el área de recursos humanos, el área técnica, y dentro de ello también está el área legal. Y al conversar con el RTI obviamente se sentía como en una isla, se sentía muy solo porque hacía estas propuestas que eran de carácter técnico para mejora continua de, 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 la, de la parte tecnológica, de la protección, además en materia de seguridad de la empresa y se sentían obviamente a la deriva porque nadie los escuchaba, sentían que cuando presentaban una propuesta que uno la revisaba y, y, y se daba cuenta por qué no lo escuchaban porque era 100% técnica solamente pedían cosas cuando en esa época se compraban cajas. Si ustedes recuerdan más que invertir en otro tipo de seguridad, sino que era netamente el tema de caja. Entonces, para la empresa o para, para, en este caso, el empresario en particular, lo que le importaba era tener un correo electrónico, tener una página web, tener un antivirus, que el correo electrónico no tuviera fallas y tampoco tuvieran caída de continuidad operativa. La facturación era medianamente electrónica, pero generalmente era de otro tipo la factura, igual que la emisión de las boletas de servicios impuesto interno, por lo tanto no, no no veía tanta preocupación y sentía que toda inversión, en realidad que todo gasto que hacía en materia de seguridad era eso, un gasto, no lo veía como una inversión de la empresa. Obviamente eso fue mutando a medida que fueron eh, cambiando estos tiempos, ya nos acercamos después de la pandemia, las empresas están conscientes de que eh, el aspecto tecnológico, muchas de empresas incluso han cerrado, luego de la pandemia, las sucursales y se han, han, han mudado definitivamente al teletrabajo. Pero también hay empresas que se dedican solamente a comprar y vender desde el extranjero, no tienen ni siquiera bodegas, sino que toda su operación la realizan a través de los canales tecnológicos, en este caso, desde la, importar el producto, la entrega del mismo, el seguimiento, el pago de la, de la, de la, de la mercadería. Eh, ...por parte de los consumidores, lo hacen a través de las plataformas digitales... ...por tanto, la conciencia que existe de que debemos estar protegidos y ser seguros es distinta. Ahora bien, el segundo error que se comete desde el punto de vista de la asesoría... ...que presta el directorio a las empresas es que precisamente ¿no? están un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque ahí está, eh, no, no sé si es falta comunicación... ...pero sí se hablan idiomas distintos cuando hay un directorio que no está debidamente asesorado... Eh, en relación a qué es lo que está proponiendo el ADI. Entonces, podemos estar invirtiendo, y eso también lo he visto, eh, uno de repente con un, un auditor externo, hacer un levantamiento desde el punto de vista de lo que realmente tenían eh, eh, invertido en materia de seguridad y habían estas cajas que estaban incluso desconectadas. Había muchas cosas que habían sido adquiridas o compradas un a alto, un alto valor que no guardaban relación con los verdaderos riesgos internos que tenía la empresa. Entonces, ahí lo clave es que el director esté informado y que precisamente se haga un levantamiento desde el punto de vista de cuáles son los, eh, los riesgos a los cuales está expuesta la empresa, desde el punto de vista de los tangibles e intangibles, obviamente, y hay muchas cosas que ocurren dentro de la empresa que la, la empresa además los mira en una primera etapa como que si fueran externos. Es decir, eh, los riesgos que ella se ve expuesta desde el punto de vista externo, pero hay factores internos también que contribuyen a este, aumentar este factor de riesgo. Y no tan solo la empresa es la que se verá afectada en el evento que eh, seamos víctimas de un ciberdelito a través del robo de dinero, como les dije, la encriptación de la información, pago de rescate... Eh, o suplantación de identidad desde el punto de vista de, de, de un phishing o este fraude del CEO que hablamos en alguna oportunidad, sino también esa información tanto de su cliente interno, eh, el factor humano, trabajadores. Recordemos que la, la, la información desde el punto de vista de los datos personales, la información sensible que posee la empresa de sus trabajadores es, es total. Tiene nacionalidad, estado civil, domicilios, eh, cédula de identidad, remuneraciones... Toda esa información que la empresa debe ser custodia de la misma desde el punto de vista de los datos personales es sensible y ese factor humano interno debe ser protegido. Pero también tenemos clientes externos, tenemos bases de datos, tenemos información financiera de clientes. Pensemos, ya ha ocurrido eh, cuando es, por ejemplo, una misma oficina legal, un estudio jurídico, que en algún momento fue fruto de un ciberataque en Estados Unidos y posteriormente los clientes de esa firma de abogados que, cuyos datos se, se vieron expuestos frente a terceros por este ciberdelito, demandaron a la firma porque no tenía eh, la inversión, eh, la mitigación de los riesgos en ciberseguridad debidamente afrontados. Es decir, tenía lo básico, pero no había hecho el trabajo eh, duro y necesario respecto y desde el punto de vista de la protección de los datos de su cliente, que claramente un abogado eh, maneja información absolutamente sensible respecto a su cliente sobre todo cuando hay cartera de clientes, eh, temas financieros, contables. Imagínese usted un abogado que se dedique a temas de derecho de familia. Eh, eh, hay temas incluso desde el punto de vista de los menores de edad, eh, desde el punto de vista de las pensiones alimenticias, de las visita a los colegios. Toda información que obviamente es necesaria eh, eh, que esté debidamente resguardada de acuerdo a los estándares y el riesgo al cual está asociada esa información dentro de esa empresa. Entonces ahí nace lo que denominamos un poco desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la culpa que puede tener o la culpa con la cual debe cumplir un director en definitiva y esta es la debida diligencia que se denomina. Obviamente, y eso lo recordamos a propósito de un caso que fue muy bullado desde el punto de vista político-económico en Chile, que fue el caso Penta, cuando hablábamos de ese caso en particular nos referimos a un fraude que hubo respecto a unas foletas que emitían políticos para poder recaudar fondos para las campañas políticas sobre y por fuera, obviamente, de la ley electoral. Entonces lo que ocurrió ahí es que esta empresa, que, eh, que, que era bastante grande en Chile, eh, tenía un compliance adecuado desde el punto de vista de la Ley 20.393, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y, pero todo lo que se eh, realizaba internamente en la empresa eh, pasaba por alto todo este tipo de, de compliance que era muy lindo, estaba establecido en el papel, estaba debidamente certificado, era una, un, un dossier que toda la empresa manejaba, pero que no estaba debidamente implementado. Desde los dueños, que fueron en, en ese caso imputados, en ese caso en particular, hasta las gerencias, en, en, en definitiva, que manejaban toda esta estructura de pago de boletas a favor de, de, de los políticos. Y eso se está. En algún momento hubieron varias empresas que estuvieron ahí en el mismo escenario. Y eso quiere decir, al igual que acá, que los directores y los gerentes no optaron con la debida de diligencia. Obviamente, si yo como director que dependo y le rindo cuentas, que es una de, la, de, la obligaciones, <ríe> perdón, una de las obligaciones perdón obligaciones que tiene un director es rendirle cuentas a los accionistas que son obviamente sus, eh, comillas, eh, eh, jefes, a, a todos los accionistas por igual y no a los mayoristas, por ejemplo, en particular, eh, debe rendir la cuenta, debieran haber informado, hoy aquí hay algo que está realizándose al interior de la empresa, que eh, debiera ser denunciado a través de los canales de denuncia creados por el Compliance, pero si esto no se denuncia, yo voy a hacer la denuncia ante las entidades de rigor, policía, investigaciones, Ministerio Público, y voy a presentar mi renuncia porque no puedo ser parte, en definitiva, del fraude que, está, que se está cometiendo en particular. Lo mismo ocurre en materia de seguridad. Si yo veo que al interior de mi empresa no se han tomado las decisiones eh, que son necesarias en este caso para poder eh, estar acorde con el riesgo o el mapeo de riesgo que vive desde el punto de vista técnico al efectuar una auditoría o un levantamiento de información y ese informe me entregó un mapa que estaba completamente rojo en ciertas áreas que son claves de mi negocio, yo debo mitigarlas para bajarla amarillo o verde eh, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista legal. Si a mí como director no me, no me escucha la plana accionista en cuanto a la inversión que debo efectuar, yo lo debo representar. Y esa representación la debo efectuar como director en la sesión de directorio que dar escrita y firmada, en este caso suscrita por todos los asistentes. Yo lo dije, yo hice la advertencia, nos reunimos con el TI, Vinieron a hacer una exposición, vimos una propuesta, nos efectuaron una presentación en, 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 en PowerPoint respecto del informe en cuestión que arroja todo este resultado. Y si no se hace esta inversión, estamos expuestos a ser fruto de un ciberataque. Y ese ciberataque, si nos roban dinero, va a llegar directamente eh, ese robo de dinero al bolsillo de nuestros accionistas. Eh, vamos a tener un problema como empresa y yo como director voy a ser responsable. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí tengo que ser responsable. Hoy día, además, se exige desde el punto de vista de la, de la rol de directorio y a propósito de lo que ocurrió en el caso Bullado que le cité eh, con, con la empresa Penta, en donde se decía que los directores en Chile muchas veces actuaban, no todos, porque hay unos directores que, que, que son muy buenos y hacen muy bien su trabajo desde el punto de vista de la directrices y las decisiones que debe tomar su empresa en todo tipo de cosas, que todos estos directorios en realidad lo que se juntaban era a, a, a tomar cafecito y comer galletas. eso En eso consistía la, consistía la reunión de directorios. Y eso obviamente después de eso cambió, eh, se hace mucho más evidente la responsabilidad y el rol que tiene el director en este control. Precisamente en el caso de Penta se había evidenciado y hay otro caso también que en la Polar se había evidenciado que había algo raro respecto a esta información. Y mi rol como director es si yo veo algo raro en una presentación, en un flujo de caja que me muestran, en, en, en unas metas que se están estableciendo, yo tengo la obligación de hacer ese doble clic que haría, por ejemplo, un auditor. Oye, esa información que está ahí no me calza con los movimientos fojos de la compañía, con la venta, o quiero quiero tener yo una entrevista con el abogado que vino o con el experto en materia de seguridad para que me, me, me ilustre, eh, ves, o invítalo a la reunión para hacerle preguntas respecto al informe, porque es técnico y queremos que nos transparente un poco y nos aclare ciertas dudas que tenemos. Ese es mi rol como director frente al tema. Por lo tanto, no se, se exige no un rol pasivo de que yo solamente apruebe todo aquello que me presentan, sino que yo esté inmerso en la materia, tenga cursos tal vez de actualización o esté eh, debidamente asesorado, como les digo, por alguien que venga a exponerle al directorio de la problemática que puede ocurrir en mi empresa. Por lo tanto, el primer rol, obviamente, antes de pasar ya al tema de los protocolos, la investigación interna, el levantamiento de información y todo lo que debemos hacer, mi primer rol como director es saber cuáles son los riesgos a los cuales está eh, sujeta mi empresa en particular. Para que ustedes tengan un claro un poco, cuando se habla de directorios, es un órgano de administración que tiene obviamente las la, la sociedades anónimas que se conocen en general desde el punto de vista jurídico, que son abiertas o cerradas según coticen o no, en bolsa y de acuerdo a ciertos parámetros en particular que tiene la ley de sociedad anónima, generalmente son sociedades, la gran mayoría son sociedades cerradas y este órgano de administración, que es el directorio, está compuesto de tres o cinco miembros. Y esos miembros, generalmente en estas sociedades anónimas cerradas, que son un poco más pequeñas, a veces incluso familiares, eh, que pueden coincidir algunos miembros con los accionistas, tienen algunos algunas eh, prohibiciones en cuanto a la presidencia del mismo, pero generalmente los roles son eh, los mismos. Si tenemos un directorio que es eh, profesionalizado y es externo, mucho mejor, obviamente. Pero este directorio se reúne generalmente tres o cuatro veces al año. Hay algunas empresas que lo hacen de manera mensual, perdón. Hay algunas que no, que solamente lo hacen cuando aprueban el balance en abril de cada año, que es el balance que le presentan al directorio que ese es obligatorio, pero en estas sesiones de directorio precisamente se tratan temas como la marcha de la compañía. Ahora existen otro tipo de sociedades, como son las sociedades limitadas, que también eh, son un gran número de las que, que existen en Chile, y las sociedades por acciones que son más similares a la sociedad anónima. La sociedad limitada no comprende un directorio, pero la ley eh, me permite a mí, desde el punto de vista privado, generar también este órgano interno como un comité de gestión o como un directorio que efectúe estas sesiones que yo voy a establecer, la periodicidad de la misma, la forma de citación y los temas hoy itinerarios que se van a tratar en esa tabla o la reunión que tengamos para ese efecto. Por lo tanto... Hoy día no es obvio, porque también lo he escuchado, eso, y nosotros no tenemos directores porque son muy pomposos, no tenemos los flujos, no tenemos la facturación y además somos una sociedad limitada. No, no, no es una limitante, como lo dice el nombre de la sociedad limitada, el que yo sea ese tipo de sociedad para poder establecer el rol de este directorio que es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo logro profesionalizar la empresa, y eso siempre es una discusión que uno tiene con los gerentes y dueños, que ahí sigue. Eh, los gerentes generales, el, el gerente de finanzas, el gerente de administración generalmente son los mismos accionistas o dueños de la empresa eh, les cuesta mucho soltar el rol de, de gestor y dedicarse a cuál es el negocio. Si yo generé mi negocio en materia así de seguridad, no tengo nada que estar haciendo en materia de gestión. No tengo, no tengo los dedos, como se dice vulgarmente, los dedos para el piano, ni tampoco tengo la, 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 el tiempo para poder dedicarme por un lado a vender y por otro lado a gestionar la empresa. Por lo tanto, lo que se le pide ahí a los dueños de empresas es que ellos profesionalicen este directorio porque va a ser mucho más rentable. ...pagarle a alguien externo, o obviamente va a ser contratado dentro de la interna... ...me refiero a que va a venir desde afuera, con las credenciales de rigor... ...en materia de seguridad, en materia de gerencia general... ...para que él tome el control de la empresa y yo como dueño... ...me dedique a desarrollar mi negocio y a efectuar las ventas. Mi costo alternativo, economía uno, eso, al menos en, 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 en derecho, es el costo alternativo. Si yo como abogado eh, eh, en una hora puedo facturar 100... Y, pero me encanta limpiar los vidrios de la oficina, bueno, puede ser que, que si lo hago todos los días, ese costo alternativo es ser gigante y me conviene más contratar una empresa para poder hacerlo. Aquí un poco el símil eh, del ejemplo que es un poco burdo, es el mismo. Yo como dueño de la empresa valgo más vendiendo mi empresa que gestionándola. Y eso también eh, nos trae obviamente la especialidad de los nuevos tiempos. Eh, el tener estos comités de gestión, el tener este directorio, informado de lo que debo realizar en materia de seguridad considerando la edad digital 4.0 es clave eso es clave en muchas empresas hay ejemplos de Patria del el, el Kodak Blockbuster que son ejemplos que siempre se citan a propósito del, del problema y la disyuntiva en transformación tecnológica Kodak tenía incluso la patente de la, de, 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 la, de la fotografía digital hoy día alguien se acuerda de Kodak nadie Blockbuster lo mismo, trató de fusionar y comprar Netflix, no lo logró. Blockbuster creo que hay un hay una cadena, hay un local que en Estados Unidos que es casi vintage, eh, que existe, pero vivía antes en Chile por lo menos el Blockbuster, el Errols estaba en cada esquina y era algo necesario. Lo mismo las fotos, Kodak ahí todos teníamos la cámara con rollo. Hoy día a las empresas les pasa lo mismo y eso lo hablamos en un programa en particular respecto de la evolución que tiene la empresa. Si uno mira hacia atrás, hace cinco años no existía Instagram, Facebook tenía menor, menor impacto, no existía Meta en cuanto tal. Amazon era conocido por alguno desde el punto de vista de la compra de libros o, o, o de mercadería en general. Hoy día tenemos Amazon Web Service y es un gigante el, 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 a nivel mundial. Jeff Bezos es dueño, el, el, el dueño del mundo. Prácticamente hoy día en la lista de, de los top eh, millonarios en Forbes y así en cinco años más puede que esta empresa que estoy nombrando ni siquiera exista. Por lo tanto, estar no solamente al tanto de los cambios tecnológicos, sino de la manera en cuanto protejo mi empresa de los ciberdelitos clave. Hoy día vemos el conflicto bélico que existe eh, en Medio Oriente, en Israel particularmente. Eh, vimos lo que pasó en Ucrania y con Rusia. Y otros conflictos que se han desatado, eso si alguien le muestra, yo a veces pido que ese ejercicio lo haga el, 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 mi, mi, mi parque, en este caso el ingeniero con el que trabajo. Cuando hacemos un levantamiento de información y hacemos las pruebas de cómo tu empresa está siendo permanentemente fruto de ataque, cuando ven este mapa de calor respecto del posible ataque de la empresa, quedan espantados porque no se ve. Pues, si, si lo que yo no veo, un poco San no lo creo. ¿ah? Entonces, eso es, es clave para que la persona entienda que sea el directorio sea informado, tenga la bella inducción, pero también que tome decisiones informadas en cuanto a lo que realiza. No, no es suficiente que yo me ponga a gastar plata como loco porque puede ser que a mi auto deportivo le esté comprando llantas para entrar al barro o al, al, a la tierra o hacer 4x4. No tiene nada que ver con, con el tipo de auto, con lo que yo estoy invirtiendo. Y en la empresa pasó lo mismo, créeme, lo he visto un montón de veces. Gastan mucho en ciertas cosas que son 80-20 y no es necesario, sino que el foco debe haber estado puesto en otro tipo de inversión, incluso en temas, como les he dicho varias veces, de concientización. Con esto vamos a cerrar el segundo bloque de CiberLegal. Recuerden, estamos hablando del directorio y el rol que tiene en la toma de decisiones en materia de CiberSeguridad. Nos vamos a ir con la segunda canción. Seguimos con clásicos con Even Flow de Pearl Jam. Nos vemos la vuelta. Amigos, estamos de vuelta para este tercer bloque de CiberLegal. Recuerden, estamos viendo hoy día a propósito de este mes de la CiberSeguridad, que es octubre. Estamos viendo cuál es el rol de los directores en la toma de... Decisiones en materia de ciberseguridad, sí particularmente la inversión. Como les dije anteriormente, la inversión en ciberseguridad sí es un tema, no es un gasto. La inversión obviamente se puede calcular, hay una fórmula de hecho que se aplica ahí en cuanto a, por ejemplo, si he tenido una serie de ataques de, eh, bueno, más claro, el ransomware que me pueden robar dinero, pero paralización de servicio, no puedo yo... Eh, de negación de servicio, paralización, no he podido llevar a cabo la facturación. He tenido problemas con los correos electrónicos, he tenido problemas con el pago de remuneraciones, eh, he tenido problemas desde el punto de vista contractual que me han generado eh, cobro de multas. Todos esa, esa, esos daños que son eh, colaterales derivados de... Eh, problemas y de seguridad, yo los puedo calcular y con la inversión se calcula a un año corto, a cinco años mediano o a diez años en largo plazo. Y si obviamente la inversión va a mitigar esos riesgos eh, que tuve esos incidentes cinco o seis veces al año y pasa a ser uno o cero, claramente es una inversión que se va a ir calculando a medida que se van disipando en uno cinco o diez años, como les digo yo, pero siempre va a ser una inversión si está correctamente realizada. Eso es clave. Entonces, Volviendo al tema, hablamos de directorio o comité de gestión, dependiendo del tipo de empresa o tamaño de empresa del de cual estemos hablando. Debe estar debidamente eh, culturizada o inmersa en materia de seguridad ya sea porque tiene un directorio que es formalmente especialista en ciberseguridad técnica o legal, o bien porque cuenta con la asesoría externa del directorio para el evento en particular, debe reunirse periódicamente, dejar plasmada la toma de decisiones que lleva a cabo en conjunto con el TI, debe efectuar el levantamiento de la información necesaria para establecer cuáles son los riesgos, cuál es estar expuesta a la compañía de acuerdo al negocio que realiza, de acuerdo al giro comercial, de acuerdo a los clientes que tiene, de acuerdo a la información que maneja en sus bases de datos. Y todo eso suena muy lindo, pero particularmente en Latinoamérica y los amigos que nos escuchan de otros países estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Somos eh, totalmente reactivos, no somos proactivos muchas veces en cuanto al manejo de la información y cómo se realiza la inversión en materia de seguridad. Muchas veces me ha pasado cuando tengo reuniones, incluso cuando uno se encuentra con gente en evento y con comenta estos temas y le hace algunas preguntas que a veces son incómodas en cuanto a si están preparados para en el, 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 el materia de seguridad de acuerdo a tal o cual normativa. ellos eh, dicen, bueno, en realidad a nosotros no nos ha pasado nada, estamos ahí tranquilos, ojalá encomendado a algún santo en particular esperando que no nos pase, pero en definitiva no, no son proactivos en cuanto a decir, nosotros estamos blindados, estamos protegidos y realizamos reuniones periódicas o cada cierto tiempo, pero estamos claros cuál es el escenario que tenemos que enfrentar y cómo prepararnos. Si no estamos protegidos, obviamente estamos expuestos a que el, 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 el ataque que recibamos puede ser uno, puede ser cien también. Y si es 100, podemos irnos, como les dije, a la quiebra porque nos, nos, nos pidieron un rescate de tal magnitud y entidad que eh, tuvimos que pagarlo y eso nos no, no dejó sin flujos en el futuro y tuvimos que declararnos en quiebra o bien porque perdimos información que era sensible de nuestros clientes, se activaron eh, cláusulas contractuales que, como sabrán ustedes, hay muchas veces hay boletas de garantía involucradas que además de este el costo financiero que implica mantenerlas mensualmente o anualmente son de ejecución directa por parte en este caso de mi contraparte que es mi cliente. Y en ese caso obviamente la empresa se va a ver muy dañada en general. Hay casos que yo, yo conozco y este mercado es muy pequeño, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Que, que, que he escuchado gente decir, mira, esta empresa que ahora se llama de tal forma, era esta empresa y en realidad los socios no son esos sino los que están detrás son los que estaban en esta otra empresa, pero no pueden aparecer porque tienen eh, sufrieron de esta pérdida de prestigio reputacional. Entonces, por una inversión que es menor considerando, como les digo, es una inversión, no un gasto, Frente a lo que estoy expuesto el día a día es, eh, es eh, eh, mucha la diferencia y obviamente cuando uno se lo aterriza y se lo explica, toman conciencia de aquello y deciden hacerlo, pero si estoy un poco con los ojos tapados y no quiero ver esa realidad, es difícil que podamos estar preparados para eso. Pero aparejado eso y un tema que también hablamos la semana pasada a propósito de este mes de la ciberseguridad, hay diversas normativas, hay normativas que en particular del giro y me obliga a tener directores que estén informados y que reporten y que en cuanto son operaciones obviamente sobre todo de sociedad anónima abierta o de giro institución eh, financiero bancaria, tengo que informarle a mis pares informarle en este caso a la CMF que es la Comisión para el Mercado Financiero. En materia de salud, en materia eléctrica, hay diversas normativas referentes a temas de seguridad y cómo el directorio debe estar informado en la toma de estas decisiones. En, en materia de, de la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, ex Superintendencia de Banco de y Financiera, existe la RAN, ¿ah? la RAN 20 en particular, que ahí contempla normas referentes al tema de los directorios en cuanto a la toma de decisiones y cómo ellos deben realizar y cuando ocurre un ataque, de hecho, debemos informar a los pares para que se produzca esta sinergia y aprendamos de los errores o de las formas de ataque de la industria en particular. Porque recuerden que si alguien logra ingresar a un banco a través de un método en particular y efectuar un phishing un robo de información duplicar la página web o enviar un correo masivo eh, phishing a, lo, a los suscriptores o a los cuentas correntistas, claramente algo que va a buscar replicar en la banca en general. Por lo tanto, esa información cruzada, esa retroalimentación es clave. En el sector eléctrico también hay normas que se, se, aprobó, se, se dictaron el año pasado, entiendo fue, no recuerdo bien la fecha, desde el punto de vista del coordinador eléctrico y, y cómo eh, deben estar al tanto en materia de seguridad. Y también hemos hablado de... Eh, hay, hay también un manual que es el Manual de Supervisión de riesgos Cibernético para Juntas Corporativas, que es algo que emitió la OEA en conjunto con la Internet Security Alliance, que eso fue el año pasado, en donde podemos establecer ahí ciertos parámetros, medida de cómo debe actuar el directorio. Pero todo esto suena muy lindo con la cultura, como les digo, que es, es reactiva y no proactiva y las buenas prácticas que debiera tener el mercado si esto no va aparejado con la norma. El caso, como leía. ya, de la RAM 20, eh, es claro, en materia del, de la Comisión para el Mercado Financiero, los bancos y las instituciones financieras están al día en materia sí, de seguridad, tienen equipos robustos, internos y externos. A mí me toca trabajar y asesorar a eh, asesores externos de la banca en la prestación de estos servicios y particularmente lo que hacen ellos, aun cuando el giro de ello no es el bancario o e institución financiera, están a la par en las mismas medidas sí, de seguridad que tiene la banca, porque la banca contractualmente me lo exige para poder contratar conmigo. Si bien la Comisión para el Mercado Financiero y esta RAN eh, han sido clara en establecer de que aun cuando la, el, el, el ciberdelito o la incidente se produzca a través de un prestador de los servicios, el responsable final frente a la CMF es la banca. Por lo tanto, la banca a mí me exige como prestador de servicios de la banca, estar al, al, al mismo nivel de, en, en, en relación así de seguridad que las que, que la medidas es que ella ha adoptado para poder ingresar a incluso a estas propuestas o licitaciones que son de carácter privado. Así que ahí es clave, obviamente, conocer la normativa y sobre todo el manejo de la, de la negociación en las cláusulas contractuales que existen, porque muchas veces ocurre, y es lo que hacen los grandes... Eh, ...clientes, eh, en este caso en materia sí, de seguridad u otro tipo de servicios afines, que establecer obviamente multas y, eh, como les señalé, estas boletas bancarias que quedan eh, para resguardar la multa en particular y sin perjuicio el derecho a poder demandar en un juicio civil por los daños que haya provocado y que se oportunamente oportunamente en ese proceso... Pero las boletas de garantía son de ejecución, como les dije, inmediata. Por lo tanto, para, para mí, que soy el prestador de servicios financiero, primero me van a ejecutar el, 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 la boleta. Segundo, me van a demandar eh, probablemente civilmente. Y tercero, eso se va a saber en todo el mercado de que el, tal o cual banco, tal o cual institución financiera, fue víctima de un ciberdelito por ese, a través de ese prestador de servicios que no tenía activada, eh, en este caso, sus... Eh, eh, o no tenía la debida eh, protección en materia de ciberseguridad, por lo tanto ahí perdí mi prestigio reputacional y mi negocio se fue al tacho. Ahora, lo segundo que es clave eh, está la ley de ciberdelitos, que eso está vigente desde, agosto del año, desde junio perdón, del año pasado. Está, esperemos, eh, yo, yo, yo dije la semana pasada que se entendía que este medio iba a salir, pero estuve en un seminario que me invitaron y probablemente sea el próximo año, al, al menos durante el primer trimestre, del próximo año, que se diste la nueva ley de protección de datos y varias cosas y que están viendo todavía, que sobre todo en el tema de la implementación, que va a acarrear multas que son gigantes eh, a, a, a la par de lo que existe hoy día en, en la regulación de, de datos personales en Europa eh, está también la ley de delitos económicos que les comenté yo el otro día que fue dictada en agosto pasado y que tiene un periodo de vacancia legal que es este periodo que... Eh, la ley va a empezar a regir, a, a, a contar de 12 meses de su publicación, que fue en agosto. El próximo 2024, en agosto, va a comenzar a regir. Y esa norma en particular tiene normas de remisión y modificación a distintos cuerpos normativos, entre ellos la nueva ley de ciberseguridad, cuando ciertos delitos o si los delitos son cometidos dentro de la empresa eh, y tienen un perjuicio o beneficio económico por algún tomador de decisiones o con poder de tomar decisiones dentro de la empresa, es considerado delito económico y pasa a tener una sanción mayor la persona jurídica desde el punto de vista penal, parecido a lo que ocurre con la ley 20.393. Por lo tanto, a mí lo que ocurre, y creo que lo comentamos cuando hablamos de los fraudes internos de eh, la empresa, tanto con mi... Eh, colega y amigo Felipe Sánchez, que fue el perito invitado al primer capítulo de CIDER Legal, y también cuando analizamos la prueba forense en materia de ciberseguridad Seguridad y cómo presentarla en un proceso, lo primero que va a hacer el fiscal cuando ocurre este tipo de ciberdelito y va a estar toda esta normativa que me va a obligar a tener un compliance que va a ser bastante amplio, eh, siempre acotado obviamente, como les digo, los riesgos dentro de este catálogo de delitos que son diversas categorías en las que existen, me va a exigir el fiscal tener primero la plana, el organigrama de la empresa, los tomadores de decisiones, el compliance corporativo, la implementación, la inducción de los trabajadores y cómo afectó en definitiva ese delito a la empresa. Cuando el fiscal logre determinar de que estaba correctamente establecido el compliance, por un lado y se habían hecho todos los, los, los pasos para la implementación e inducción del personal que estaba eh, al tanto y había, obviamente, estaba en contacto y comunicación respecto a lo que ocurría si contravenía este compliance, ahí nace la eximente de responsabilidad penal para la empresa y sale la empresa y el fiscal va a seguir eh, persiguiendo, en este caso, al, al autor material o directo del hecho en particular, que podría ser, por ejemplo, un gerente, un empleado, un director, que fuera y saltándose la norma de compra y lo lleva a cabo. Si no tengo nada de eso, voy a ingresar tanto como persona jurídica, como dueño, como gerente, además de la persona que estaba eh, que cometió el delito. Siempre lo grafico, que es más fácil. Eh, pues, y, pues, y es más crudo, además, por lo tanto, me hace mayor sentido cuando hablamos de almacenamiento pornografía infantil. Si hay alguien que realizó esta baja o almacenamiento a través de los servidores de la compañía, usando el wifi de la compañía, usando la, el computador de la compañía a través de estas páginas web, lo, lo usa y lo almacena y llega a la PDI, posee investigaciones y... Toma detenido a esta persona, incauta los computadores y se determina de que no existía, por ejemplo, una prohibición de acceso a ciertos sitios web que estaban bloqueados. No había, se había efectuado la inducción, no estaba en los contratos de trabajo, no estaba en el reglamento de interno de higiene y seguridad. El, el fiscal tiene la facultad, y eso también lo hemos dicho, de cerrar el, la sucursal o la empresa durante el tiempo que dure la investigación. Un año, dos años, tres años, imagínense, cualquier empresa, además que recuerden, eh, 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 si la empresa se llama eh, los, los hermanos pollitos eh, claramente yo no voy a decir en, el, en la empresa tal pi, pillaron a tal tipo cometiendo este delito, van a decir en la empresa hermanos pollitos se cometió eh, almacenar pornografía infantil, por lo tanto además trae aparejado el tema de la pérdida de prestigio reputacional, así que es grave el tema eh, desde el punto de vista proactivo desde el punto de vista eh, de, de, de precaver en cierta medida ser, no ser reactivo, perdón, eh, sino que ser proactivo en cuanto a la determinación y tener un plan de seguridad, protocolo interno, inducciones, eh, reacción de los contratos de trabajo eh, de acuerdo a, esta, a estos protocolos, eh, reglamento de higiene y seguridad acorde con esto, realizar las inducciones, eso acompañado desde el punto de vista técnico en cuanto a ciertas provisiones internas o, o, o reglas que se eh, ponen dentro de este sistema de ciberseguridad es clave no solo para tener una empresa de sino porque no puedo asegurarme de que alguien dentro de la empresa sea quien comete el delito y de esa forma estaré protegido frente a una eventual investigación penal. Así que eso, a la vuelta, nos vamos a ir con la tercera canción del blog, del programa, y a la vuelta vamos a hablar, les voy a dar algunas recomendaciones de qué es lo que debiera hacer el directorio para poder Tomar este tipo de decisiones de manera consciente, acertada e informada. Nos vemos la vuelta, vamos con otro clásico, un temazo, Long View de Green Day. Nos vemos la vuelta. Estamos de vuelta para el último, eh, el último tramo, decir, el legal para el cierre. Vamos a dar algunas conclusiones y algunas recomendaciones desde el punto de vista del directorio, pero es clave que entiendan, y un poco para resumir, el rol del directorio en materia de ciberseguridad, sobre todo en la toma de decisiones, eh, como señalé, no necesariamente entienden, porque uno, uno cuando habla muchas veces con las empresas en particular que están dentro de un rubro que está ya eh, eh, transformada, digitalmente, pero no tienen, a, 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 ¿no? no han puesto en práctica, no han implementado todas estas medidas y de seguridad desde el punto de vista de los datos, del punto de vista del manejo de información, desde el punto de vista de la de los contractuales, contractual, la adecuación de las cláusulas contractuales, las cláusulas laborales, el nexo teletrabajo, todo eso les falta realizarlo y ahí un poco en la toma de decisión uno siente que están eh, como perdidos, descabezados... Me, me han incluso enviado a hablar a veces cuando eh, propongo este tipo de temas dentro de la empresa con la persona de recursos humanos. Que claro, el tema, por ejemplo, el nexo teletrabajo, la tienen a él o a ella eh, redactando estos contratos cuando su rol en definitiva es otro. O con el gerente TI, que no tiene nada que ver con la parte legal. Claro, cuando uno habla con la, te con la fiscalía interna de la empresa y con el TI hay más claridad en cuanto de que hay cosas que tiene conciencia el abogado interno que no es experto obviamente en materia de seguridad, sino que está más bien dentro de lo corporativo, lo laboral y cubre las necesidades de la empresa en el día a día. Eh, no puede estar obviamente al, 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 a cargo o al tanto de todo lo que está pasando porque no, no, no le daría el día para realizarlo. Por eso cuenta con, esta, con este tipo de asesoría externa. Siente que hay una pérdida, uno como les digo, de... ...de claridad, claridad en cuanto a, la, a las decisiones que se deben tomar y adoptar. Se excusan un poco, como les dije, que no tenemos la capacidad de tener un directorio, pero sí podrían tener, cuando no se los propone de esa forma, un comité de gestión, una asesoría en particular que pueda realizar todo este tipo de labores sin necesariamente tener... Eh, un directorio. Entonces ahí lo primero que deben hacer cuando tenemos el directorio, el comité de gestión, definir obviamente la estrategia de seguridad de acuerdo a los objetivos de la empresa, el giro en particular de la empresa, definir cuáles son eh, los, los riesgos tecnológicos que ellos están expuestos desde el punto de vista de los tangibles, los intangibles, los bienes internos de la compañía claramente y ahí establecer las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo a a esos riesgos en particular, no simplemente que tengamos, así como les puse el ejemplo en el caso de Penta, que tengamos un catálogo de delitos y los cometamos todos. O sea, no solamente estar en el papel y, y que suene y se vea muy lindo y, y, y esté ahí el canal de denuncia en la página web, sino que además los debamos implementar. Haciendo la evaluación, como les digo, de estos riesgos en seguridad informática, en materia de seguridad Debemos realizar el levantamiento de estos protocolos y eso va aparejado como tercer punto, entre comillas, un correcto gobierno de seguridad de la información y ahí lo que hace obviamente este gobierno ya una vez que tengo claro cuáles son las políticas de procedimiento, hicimos el levantamiento de la información en cuanto a los riesgos a los cuales estamos expuestos, este gobierno de seguridad va a ser quien haga la gestión y la implementación de este tipo de, de la gestión y el gobierno así de seguridad o de seguridad de información puede ser interno o aparejado, como le digo, acompañado desde un especialista externo. Después viene supervisar esa implementación de las medidas de seguridad y eso se hace a través de estos controles que les señalé yo, a través de la exposición de los diversos, por ejemplo, estamentos de la compañía. Viene el gerente de IA exponerme, invita al recurso humano, invita al financiero a que expongan cómo en su área en particular se iban implementando los canales externos de comunicación porque hay proveedores que también van a tener que adecuarse a, estos, a estas políticas de ciberseguridad sí porque claramente y muchas veces los ciberdelitos se cometen. Y hay muchos delitos, si delitos delito que a, a los que se cometieron no dentro de la empresa, sino a través de un canal o a través de un proveedor externo que no tenía las medidas de ciberseguridad adoptadas y clara Y eso se infiltró y logró ingresar a la contabilidad de la empresa o al tema financiero o hacerse pasar colaborados de fraude del CEO a través de este proveedor externo que logró vulnerar nuestro sistema y fuimos engañados en definitiva. Y lo último es estar vigente y actualizado en materia de ciberseguridad no solamente desde el punto de vista de las eh, medidas que debemos tomar, sino desde el punto de vista de los delitos que se están cometiendo, como este fraude o suplantación del CEO, que puede ser cometido de manera externa o de manera interna, porque vulneraron nuestro sistema y se apoderaron del correo electrónico del gerente, o bien porque crearon un correo electrónico que era muy parecido, era similar al cual estaba usando en, esta, en este caso el, el, el CEO interno de la compañía. Eso es, tenganlo claro, deben tener un gobierno corporativo en materia de ciberseguridad, sea un directorio, sea un comité de gestión, deben evaluar los riesgos, deben implementarlo, deben tener un gobierno de ciberseguridad y deben estar eh, permanentemente monitoreándolo y además actualizarse en materia de ciberseguridad. Espero este capítulo le haya sido eh, de, de ayuda, lo haya orientado en cierta medida sobre a la parte de TI. Sabemos que nuestro público es mayoritariamente del área de tecnología, que está un poco ajeno al tema legal, así que espero que esto lo haya acercado un poco. Recuerden que queda a partir de hoy en el podcast de txsplus.com, este programa a partir de mañana en el canal de Ciberlegal también queda alojado en nuestro canal de YouTube y también en el podcast en Spotify de Ciberlegal. Así que eso, nos vemos el próximo miércoles 18 de octubre para una nueva entrega de Cielo. Un abrazo y que estén muy bien. Cuídense.